2: Buenas noches, estimadísima audiencia de Resistencia Modulada. Qué bueno estar otra vez en la cabina hablando para ustedes, compartiendo los micrófonos con Han... Ja con, con tanta gente talentosa dentro de la estación Ustedes dirán, si este programa es grabado Porque es grabado, déjenme decirles Que seguramente ya estarán acostumbradas y acostumbrados ¿Por qué si el programa es grabado no se detuvo a, a corregirse? Bueno, pues porque detenerme y corregir mi error Sería ir en contra de los principios del programa Del tema que nos atañe el día de hoy Que es la comedia, el error Genera gracia, nos gusta burlarnos de la gente y me pongo ante ustedes... Queridas y queridos escuchas, para que se ríen de una persona que no debería equivocarse el micrófono y sin embargo lo hace a pesar de estar grabado. Mando un saludo eh, enorme, muy sentido, muy querido para la gente que le puso play a este programa allá en Radio Unam, en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Eh, le voy a pedir a la gente que nos esté escuchando que no vayan a las instalaciones de Radio Unam a saludarnos por dos razones. Número uno... Es cuarentena y pues es, es peligroso, no, no se acerquen a la gente, salúdenlo saluden de lejitos. Estamos cumpliendo eh, 13 meses de cuarentena, así que no, no la rompan. Y la segunda razón es porque no estoy ahí, no estamos ahí. La mayoría de resistencia modulada no estamos ahí, estamos transmitiendo mediante grabaciones. Solo hay un pequeño puñado de héroes de Radio Nam que van a eh, aplicar las transmisiones, van a pucharle al botón para hacer esta transmisión. Eh, sin embargo, eh, son muy pocos justamente para evitar que haya mucho contacto entre unos y otros y evitar que haya un brote eh, epidémico dentro de las instalaciones de Radio UNAM. Y ahora que lo pienso, también quiero mandar un saludo y un agradecimiento profundo a, a la dirección de Radio UNAM y a todo el departamento de, de producción porque implementaron en el momento en el que se habló hace un año ya acerca del semáforo rojo y de la posibilidad de hacer home office, yo sé al menos por lo que escuché de muchos amigos en otros trabajos, excepto los que trabajan en educación, pero en muchas otras oficinas que por mucho tiempo se intentó alargar la posibilidad de no ir a cuarentena, eh, evitaron como, pues no lo evitaron como a la peste por lo que se ve, evitaron como si fuera la peste misma, el home office, eh, porque algo ten, tienen los jefes, o tenían todavía hasta hace un año los jefes contra el home office, y no ocurrió así en Radioname? en cuanto se habló acerca del semáforo rojo empezaron a pensar qué podemos hacer para que la gente no venga aquí a trabajar y no nos juntemos todos, eh, principalmente porque... Estamos hablando de que la radio se, se realiza dentro de, de cabinas, ¿no? Con mucha gente. Se comparte un micrófono entre varios. Sí era un riesgo. Eh, por, por un par de semanas todavía intentamos alargar las transmisiones en vivo. De hecho, ustedes eh, recordarán, si escuchan Muerde Lenguas o si escuchan El Calabozo de los Vírgenes, que estuvimos transmitiendo, creo que dos semanas después de marcado el semáforo rojo, intentamos transmitir en vivo. Más bien transmitimos en vivo allá en la, en la estación hasta que a mí en, en, en el calabozo de los vírgenes me regañó el maestro Javier Rivero y me dijo que no debía estar en la cabina. Eh, lenguas dejamos de hacerlo en dúo, ya no entrábamos Luis y yo al mismo tiempo a la cabina, sino que uno iba y el otro no y pues así hasta que, que de pronto dijimos no, mejor ya no, no hay que seguir tentando la suerte no tanto por la estación en sí sino porque no todos nos podíamos trasladar en coche o en taxi hasta la estación entonces eh, pues mejor evitar el transporte público en ese en ese momento eh, entonces muchas gracias a quien nos permite transmitir de este, de este modo grabado y así... Igual agradezco a la gente que sigue escuchando este programa, a pesar de que puede que no tenga el mismo formato dinámico que sí si tiene la, la radio en vivo. Yo, yo sé, digo, yo, lo que yo pienso es que ustedes no pierden nada porque, porque pues no, no somos lo más importante en su vida, ¿verdad? Sobre todo bajo estas circunstancias. Seguro tienen muchísimas cosas en que pensar, pero al mismo tiempo, al leer sus comentarios y, y al. Al ver lo que ponen a propósito los programas en Facebook, en Resistencia Modulada, en el Twitter de @rmodulada, sé que, que esperan algo de nosotros, así que muchísimas gracias por permitirnos eh, cambiar este formato. Por eso, en eh, los programas de esta semana intenté darles una, una ligera vuelta, que no sea lo que, habíamos estado, lo que había estado haciendo durante muchos meses, que era le, leerles unos cuentos temáticos... Darles una pequeña introducción, una salida, sino eh, de vez en cuando hacerles algo más de este tipo, algo, algo del orden del podcast. Y por ello, esta semana decidí hablar acerca de la comedia, porque en cuestión literaria, eh, en, en realidad, aunque yo esté a la, Aunque yo y Luis estemos a la cabeza de este programa. Eh, no están para saberlo, pero yo sí para contarlo. Me considero una persona profundamente ignorante de la literatura. Eh, sencillamente porque no he leído todos los libros del mundo. Eso me parece una tragedia y me parece además imperdonable para alguien que se dice conocedor de la literatura, no haber leído todos los libros del mundo. Una pena. Eh, sin embargo, aún de los requisitos mínimos de un sabedor de la literatura, yo siento que carezco de muchísimos de ellos, eh, pero si hay un tema que sí siento que domino y que podría defenderme eh, en él y que hablaría pues eh, como lo, ya lo han visto pues lo puedo hablar dos programas consecutivos es acerca de la comedia y del humor principalmente por el amor que siento a, a, a la risa a divertirnos, al entretenimiento y segundo por el, por el amor que le tengo a provocar estas reacciones en la gente me parece que uno hay dos profesiones que son enteramente dignas eh, y, y de lo más sanas para el ser humano. Y la primera profesión, la que me parece más digna de todas, es la de ser un ser maestro, ¿no? Enseñarle algo a alguien. Impartir conocimiento. Como decía mi tío. Es una de las labores más honestas que uno puede desarrollar en su vida y la segunda me parece que de lo más digno que uno puede hacer con su vida es hacer reír a la gente proponiéndoselo y sobre todo haciendo reír a la gente de una manera inteligente y me atrevo a decir aunque suene de lo más ñoño del mundo hacer reír a la gente de una manera sana. Eh, por sano no me refiero a los chistes blancos, no no al tipo de capulina, no a decir que era un perro llamado pegamento que se cayó y se pegó, que me sigue pareciendo uno de los mejores chistes que se han inventado. Eh, no, no me refiero a eso, sino me refiero a, a que hay, un, hay una forma de hacer, o es la forma, pues la forma correcta de hacer la comedia. Sí existe una fórmula perfecta y esa fórmula perfecta... de eh, la hemos mal logrado o la hemos transformado solamente para, para complacer nuestros designios ególatras. ¿A qué me refiero con esto? Hay gente que dice que en la actualidad ya no puede hacer chistes de todo. Que hay cosas de las que ya no se puede reír. Porque la corrección política y la cultura de la cancelación no los dejan hacer chistes. No, uh, No, yo no creo que esto yo No creo que esto sea cierto Yo sí creo que uno puede burlarse de Pues de todo Si pone el ojo adecuado eh, El ojo en el punto En el foco adecuado Pues eh, me puedo reír De todas las circunstancias Es que esa es la cosa Me puedo reír de todas las circunstancias Puedo hacer comedia de todas las circunstancias Y ambas cosas son muy diferentes De burlarme de todas las situaciones Les decía en el programa pasado que si hablamos en específico de la burla yo me puedo burlar del defecto pero no me puedo burlar de la persona que padece el defecto eh, por ejemplo y es un tema que con el que me he enfrentado mucho a lo largo de este año y creo que todos lo han visto eh, dado que está afectando en general y cada vez más a la población debido al confinamiento la gordofobia eh, claro, no es miedo a los gordos ...no es pánico... Ah, que ...eso sería un chiste en sí... ...eso sería una burla en sí... Eh, ...no es... ...bueno sí es casi un miedo... es ah, ...porque hay gente que genuinamente... ...tiene un, un miedo... ...atroz... ...a subir de peso... ...hay gente que le tiene tanto miedo... ...a, a, a subir de peso... ...que creen que se puede contagiar... ...entonces rehuyen el contacto... ...con la gente... Pues, ...con la gente con sobrepeso... ...y al mismo tiempo... Eh, se excusan y le echan la culpa a la gente con sobrepeso acerca de su sobrepeso, eh, sí así es querido y querida, escucha si tú culpas a la gente de, de tener sobrepeso simplemente diciendo que es culpa de ellos por comer mucho, por comer mal y por no hacer ejercicio eh, esos son son planteamientos gordofóbicos, aunque eh, aunque no sea tu intención, aunque tú digas, pero tengo muchos amigos gordos y, y, y no hay problema, no, no me caen mal, no me dan asco. <ríe> He escuchado muchísimas, muchísimas cosas a lo largo de mi vida y cada una es más graciosa que, que otra, pero sí, sí entran, sí entran en los argumentos gordofóbicos. Eh, entonces, si yo me burlo de la gente gorda y, le digo, y les digo que, que son... son son perezosos porque no hacen trabajo, que comen un montón y por eso están gordos, que siempre están pensando en comer, eh, etcétera, todo eh, que que eh, son que, que en lugar de caminar o de correr van a rodar y solo estoy relatando los chistes más comunes que uno como una persona con sobrepeso escucha, pues ahí no estoy haciendo precisamente, no estoy no precisamente, no estoy haciendo para nada comedia, estoy haciendo una burla, estoy haciendo un chiste probablemente o más bien seguramente mucha gente se reirá de lo que diga, claro que sí, eso no implica que estén haciendo comedia, ojo y quiero que quede muy claro lo que estoy diciendo, porque a pesar de que parece que estoy sacando un juicio de valor, eh, un juicio moral, estoy hablando puramente de la estética, Hagan chistes de lo que quieran, si quieren, si quieren quedar como ordofóbicos, como misóginos, como racistas, porque creen que el humor negro. que porque creen que eso es humor negro, tienen una falsa concepción de que eso es el humor negro. y creen que el humor negro, como lo conciben ustedes, les hace ver inteligentes. Pues bueno, allá, allá ustedes. Mi, mi labor dentro de un programa de literatura y no de ética es tratar de mostrarles por qué eso no es humor, eh, no es estético y sobre todo no es, no es comedia. Eh, no está en las funciones de, 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 pues no tanto del deber ser, sino de la, de la función que, que trasciende fronteras. Eh, y, y hablo de fronteras temporales y, y espaciales. Eh, para explicar más esto creo que vale la pena hacer una pequeña pausa. Ya me escucharon un buen rato, puede que ya se hayan mareado con mi voz. Entonces vamos a darle un pequeño descanso, que nos sentemos. Yo me tengo que sentar porque pues, como soy gordo, no aguanto más de 12 minutos de pie. Ven, ahí va. Ahí va el chiste y vamos a hablar a, a, acerca de él, pero vamos a hacer la pausa musical y regresamos en un momento a este muerde lenguas de letras taquitos y comedia. Muerde lengua. a nuestro humor de lenguas, de letras, taquitos y humor, su radio taller literario de confianza con el cual, espero me gustaría decirles, van a aprender a escribir una comedia como debe escribirse, pero, pero no, este, no no les puedo prometer eso pero sí les prometo que van a entender un poco más acerca de la, de la comedia eh, hablábamos por ejemplo de o más bien les decía antes de irnos eh, solté un chiste acerca de, de estar gordo. Eh, pero justo unos segundos antes les había dicho que estaba mal burlarse de la gente gorda. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ah, porque el foco eh, debe, debe ponerse, repito, sobre el vicio, no sobre la no, no sobre una persona. Siempre que estamos hablando de burla. ¿Ok? Cuando. De burla específicamente. Funciona de, de otra manera. Eh, porque. No, lo, lo que no se les puede negar, porque muchos dicen que, que aceptar, eh, aceptar nuestro cuerpo es romantizar el sobrepeso, ¿no? ¿no? No es para nada romantizar el sobrepeso, mucho menos es romantizar las enfermedades asociadas con el sobrepeso. Eh, una cosa que no podemos, eh, no podemos cambiar es que definitivamente el sobrepeso sí es una, una enfermedad o es el síntoma de una serie de, de enfermedades, pero de que causa problemas de salud, los causa. Y, y pueden ser de tanto de salud física como mental, es decir, si los provoca, si es, eh, si lo vemos en términos de salud, si, de salud, si es un vicio, si es un problema. no El hecho de que sea un problema en términos de salud no le da derecho a nadie de, de darle una cachetada a un gordo y decirle que, que es su culpa. no eh, Hay que entender esa cuestión, es decir, si hay un, un vicio del cual podemos reírnos. Eh, eh, pero eso no implica que, que tengamos que, que reírnos de la persona en sí, es del mismo, funciona exactamente igual que cuando se hacen caricaturas de personajes deprimidos no eh, Rick and Morty, por ejemplo Rick Sánchez es una persona profundamente deprimida está amargada, pero está amargada porque está deprimida, está, se siente muy solo, hay episodios buenísimos que demuestran justamente esta soledad y este... Eh, eh, lo cual provoca su dependencia al alcohol y su dependencia a otras drogas a lo largo de muchos universos no eso es una persona es un personaje bastante triste sin embargo nos podemos reír de la depresión que no burlarnos de una persona deprimida quiero, quiero ver si esto se ejemplifica eh, particularmente en esta caricatura a lo largo de varios episodios podemos reírnos de lo que la depresión de cómo se ve la depresión en Rick Sánchez, de lo que lo hace ver eh, o, o de cómo se ve la depresión desde fuera. Pero en sí que nos burlemos o que dejemos ir nuestro bullying mental sobre Rick Sánchez por estar deprimido, eso ya es otra cosa, eso es algo que no pasa. Y miren que Ricky Morty tiene mucho de eso que llamaríamos humor negro, pero hay que entender cómo funciona Rick Sánchez, suelta muchas opiniones, eh, que podríamos llamar controversiales eh, Muchas eh, opiniones misóginas Muchas opi opiniones aprofóbicas, eh, xenofóbicas, etcétera, ¿no? eh, En Todo en aras de decir que es muy inteligente Funciona muy parecido a, a Dr. House ¿Por qué nos da risa sus opiniones? Sencillamente porque sabemos que sus opiniones están mal Incluso cuando de decimos tiene razón Asentimos con, con cierto menú de la cabeza Como pensando Se escucha horrible pero puede que tenga razón Y lo que nos da risa en ese caso es que tenga razón Es decir, al mismo tiempo que nos da risa saber que esté equivocado en unas Nos da risa saber que tiene la razón en otras Y en ambas partes de la sorpresa Nos da risa que, se, que, que esté equivocado Porque sabemos ¿Qué es lo que motiva su opinión? Tanto las de Rick Sánchez como las de Dr. House, lo que motiva su opinión es su amargura. ¿Y por qué está amargado? Porque sabemos que están deprimidos, es decir, todo eso lo, lo, lo vamos entendiendo a lo largo de los episodios. Incluso quizá por eso se los disculpamos, porque sabemos que dicen esas cosas como un escape de su... De su propia forma de evitar sus sentimientos eso nos hace empatizar con ellos y por eso les aceptamos que digan cosas tan horribles y cuando tienen razón nos reímos porque nos sorprende que tenga razón curiosamente no admiramos la inteligencia de, de esos personajes admiramos su osadía su probablemente su astucia y su ingenio pero más que nada admiramos que eh, tengan la, la voluntad eh, Que no tengan ningún tapujo en decir Esta serie de cosas que son muy Controversiales y muy desagradables ¿Por qué? Porque no tienen Miedo a equivocarse Y miren que se equivocan muchísimas Veces, en todos los e En muchos episodios los vemos equivocarse Los vemos decir cosas que además de Horribles son falsas Pero no les importa nosotros no podemos poner una opinión en nuestro Facebook porque nos da miedo que alguien nos contradiga. Y entonces envidiamos a los personajes que sí lo dicen y genuinamente no les importa. Y eh, esta es una opinión impopular, pero es cierta, queridos y queridas, escuchas. A ti te importa lo que la gente opine. Siempre que digas, eh, a mí no me importa, yo digo las cosas sin tapujos o hago de mi vida lo que sea... Eh, es, es falso, lo más seguro es que sea falso que lo digas, lo cual te convierte en un personaje muy, muy cómico a la vista de otros, <coughs> porque el, el hecho de aparentar que no nos importa lo que otros digan, pues es falso, no eh, el vicio es la egolatría y pensar que, que por ello estamos eh, por encima del resto de los seres humanos, pues es absolutamente alejado de la realidad y eso ya es gracioso en sí, eh, Ahí, ahí es donde eh, entraría de nuevo la, eh, lo, lo inesperado, la burla y el, el vicio el vicio cómico. No, Pero voy a pasar hacia otro, otro aspecto de la comedia porque temo eh, que me estanque muchísimo en uno. Solamente repito la, la regla ya planteada. Nos vamos a burlar del vicio, no de la persona eh, siendo viciosa. La persona siendo viciosa puede puede ser muy cómica pero no es en sí porque nos estemos burlando de ella, ok, no toda la comedia es de burla, otro elemento eh, utilizado dentro de la comedia es el equívoco y el más ejemplar de ellos pues está en las comedias de enredos no un personaje entiende una cosa que el resto del público sabe que es distinta eh, esto se sostiene muy poco y solo alcanza a, a, a mantenerse cuando al, al público se le da la voluntad de ser más inteligente que los personajes, es decir, cuando escuchamos, repitiendo a Rick Sánchez y, y al Dr. House, cuando escuchamos a estos personajes lo que nos da risa es sentir, imaginar que ellos son más inteligentes que nosotros, porque sí, porque sí en algunos temas, porque no en muchos otros. Eh, pero cuando hablamos de un equívoco, lo que más le da risa al espectador es tener la información que los personajes no tienen, es decir, en Sueño de una noche de verano, los personajes se enamoran de, otros, eh, de los que no estaban enamorados porque nosotros conocemos el encantamiento que Puck dejó caer sobre todos ellos, ¿no? Eh, o enviado por Titania y Oberón. Entonces ellos, eh, estos pobres humanos en esta noche de verano No saben por qué les pasa lo que les pasa No saben por qué son víctimas de estos amores inesperados porque de pronto sus pélvices se volvieron locas Por quienes no se habían vuelto locas Nosotros los espectadores sí lo sabemos Y eso es lo que nos genera risa Si solamente se hubieran enamorado de la nada Sería un melodrama, sería otro, un género muy distinto Sueño de una noche de verano Y además también pensaríamos Que sería poco creíble porque, porque después de un naufragio Lo único que se le ocurre hacer A estos muchachos calenturientos Es enamorarse No tiene sentido Entonces si agregamos el elemento fantástico De las hadas Y vemos a la pequeña hadita Pug Al hado Pug pues eh, Enamorar estos jóvenes, haciendo que estos jóvenes se enamoren, perdón entonces ya entendemos que ahí hay una influencia adicional, las personas no saben lo que está pasando y por eso a nosotros nos da risa tener más información que, que otros funciona exactamente igual que, que cuando uno le pega un cartel en la espalda a otra persona y el cartel dice pateame ¿no? y la gente va pasando por donde esté esta, perdón ese la verdad, esa broma siempre me ha dado risa, siempre he querido hacerla en la radio, pero, pero nunca se ha podido y la verdad creo que sí me correrían de producción si lo hago, pero de qué es un buen chiste, me parece un buen chiste, porque ¿qué tiene de gracioso? No es gracioso que patees a una persona, ojo, ahí está otra vez la cuestión del foco, que lo van a patear sí, pero las patadas no son lo gracioso, no son el motivo de la burla. El, perdón, el motivo de lo cómico Lo cómico es que tú pegas el letrero de Pateame en la espalda de otra persona Y la gente empieza a patear A esta persona y esa persona no sabe Por qué lo patean <ríe> y, y, y bueno lo, Es una broma muy de series Y películas estadounidenses no Pero eh, vemos que eso es lo que le da Risa a la gente que está alrededor de la situación Ver que la persona Que tiene el cartel Se está enojando no tiene idea de por qué le pasa lo que le pasa y, y se queja y trata de evitar a la gente y lo patean pero no entiende por qué lo están pateando el equívoco radica en el desconocimiento del personaje que no sabe que tiene este cartel pero nosotros sí lo sabemos y por eso nos parece... nos resulta risible es exactamente igual de gracioso que si alguien en una bacanal se queda dormido y entonces quienes nos quedamos despiertos pues les pintamos... Eh, monitos en la cara, ¿no? Le pintamos un bigotito, le escribimos algo gracioso en la cara, cuando una persona se despierta, cuando esta persona se despierta de los efluvios etílicos, no tiene idea de que tiene algo pintado en la cara y entonces va con mucha tranquilidad por la vida, mientras que todos los demás sabemos que tiene esos monitos en la cara y lo que nos da risa no son los monitos, nos da risa que la otra persona no esté enterada de la situación, un ejemplo más Porque cuando nos escondemos De una persona Y queremos darle una sorpresa Nos da risa que estemos escondidos O que no nos encuentre Nos da risa justamente porque sabemos que hay un equívoco ahí, nosotros tenemos más información que la otra persona si le decimos a una persona estoy aquí adentro y entra y nos empieza a buscar y no nos encuentra, nos da mucha risa que no nos encuentre porque nos reímos de su ignorancia, nos reímos de que no tiene información que nosotros sí muy engañoso porque nosotros generamos esa información pero pues finalmente es parte de nuestra diversión nos divierte que haya gente que sepa menos que nosotros, en general eh, en, en la vida Así, así funciona eh, Pero bueno, así, así es como va el, La cuestión del equívoco Pasemos a nuestro quinto Perdón, a nuestro cuarto punto En recursos de la comedia Hago un recuento de los otros tres El primero es la burla, el segundo es la sorpresa O lo inesperado, y el tercero ha sido El, el equívoco Todo lo hemos explicado desde el lunes hasta, fecha, hasta la fecha, y el cuarto elemento Sería el ridículo Contrapuesto con la solemnidad ¿por qué nos da tanta risa que una persona solemne caiga en ridículo? principalmente por nuestro miedo profundo e inherente al ridículo y no estoy hablando solo de las personas allá afuera que tienen ansiedad social que por cierto queridas y queridos radioescuchas si allá afuera alguien eh, sufre mucho porque dice que es muy tímido déjenme decirles que el grueso de la población es muy tímida Solo hay personas eh, Un sector de la población Que se sobrepone a eso Y hay otros que no pueden No es que no quieran No es que sean más débiles Simplemente no pueden ¿va? Es un rasgo de carácter Para que eh, intenten no sentirse mal No se comparen con otras personas Principalmente Todos tenemos miedo a hacer el ridículo eh, Y si no si, si no me creen, lo aprendimos a lo largo de este año. Hubo mucha gente que no encendía su cámara de Zoom en las reuniones que, que ha habido últimamente, bueno, a lo largo de todo este año. No encendía la cámara, no tenía nada que ver con su privacidad, eh, no tenía nada que ver con que su casa no estaba ordenada, con que no querían ver a la gente. Bueno, tiene que ver con que no querían a la gente, ver a la gente. No querían que la gente los viera, porque a través de una cámara... Eh, se resalta cualquier rasgo mucho más pequeño de la cara y sobre todo al ver la cámara encendida sentimos nuestro rostro expuesto sabemos que la gente no nos está viendo, pero perdón, o sea, nosotros no estamos viendo a la gente pero sabemos que la gente nos está viendo eh, los invito a buscar los primeritos episodios de resistencia modulada el primer muerde lenguas que se emitió que fue un martes, y solo escuchen el temblor en nuestras voces, porque hacer radio es una, cosa, es una cosa de mucho pánico, porque tú hablas ante un micrófono y te dicen que te van a escuchar, pero no sabes, genuinamente no sabes cuántos te están escuchando. Eh, por un momento tienes la impresión de que nadie te está oyendo y eso te relaja, pero si uno comete un error, si uno dice una cosa eh, escandalosa... Eh, si uno dice mal el nombre de un autor O cita mal una obra Uno va a tener varios comentarios en el Facebook de Resistencia Modulada O en el correo de Radio Nam Diciendo ese, ese locutor no tiene idea de lo que está hablando Y es, es lamentable que nos pase eso Porque nos damos cuenta que sí hay gente escuchándonos Entonces regresa el miedo Uno habla y no sabe quién lo va a escuchar eh, funciona igual que el zoom, uno está ahí y no sabe qué es lo que la gente está viendo acerca de nosotros. Tenemos un miedo profundo al ridículo todos los seres humanos y por lo tanto cuando alguien hace el ridículo nos liberamos, sentimos un golpe de alegría y lo expresamos en forma de risa. ¿Por qué nos alegra ver el ridículo de otras personas? No es precisamente que nos, arregle, nos, nos alegre. Nos pone nerviosos, nos pone muy tensos. Hay muchas películas donde hay escenas casi casi de pena ajena. Donde el personaje quizá mediante un equívoco, quizá mediante una cuestión de sorpresa, queda en ridículo. Y es un ridículo tan grande que solo podemos reírnos o cubrirnos la cara, ¿no? Nos, nos desagrada muchísimo. Pienso en cualquier comedia romántica eh, estadounidense que exista. Cualquiera eh, me atrevo a decir... E incluso apostaría dinero a que en cualquier película romántica hay una escena donde a alguien se le ven los calzones y no quería que se los vieran, ¿no? Una persona que no quería que lo vieran se los ve. Eh, la persona de la que está enamorado entra al cuarto cuando se está cambiando, o se le rompe el pantalón, o sale a la calle sin darse cuenta de que no tenía el pantalón, etcétera. Hay, hay una serie de equívocos que van a hacer que esta persona quede en una situación ridícula frente a la persona en la que, a la que no querría hacer el ridículo y eso nos da mucho miedo ¿no? nos da mucho pánico que nos pase abundan los estados de Facebook donde decimos <coughs> eh, bueno, vi a una amiga por ejemplo no voy a decir su nombre, la voy a quemar pero la voy a citar que todos los días procura arreglarse eh, desde muy temprano porque cuando sale a la calle hay un vecino que le gusta mucho, <coughs> a ella le gusta y entonces le gusta encontrárselo pero ese vecino trabaja, ¿no? Y trabaja temprano, entonces por las mañanas no lo encuentra. Así que una mañana, eh, justo la mañana que decide no arreglarse, la mañana que decide salir en pijama, sin maquillaje y muy despeinada, es la mañana que el vecino no fue a trabajar y entonces sale y se lo encuentra y la ve y pues la saluda. Todas las otras mañanas no la encontró y solo la, aquella donde no se pudo arreglar para él eh, es cuando se lo encuentra, ¿no? Lo comparte en Facebook y muchos nos reímos, porque qué no reímos si le está pasando algo tan grave? Si esta, si esta amiga mía sufrió muchísimo, eh, sufrió el ridículo, pues justamente por eso, y es la misma, el mismo motivo que lo llevó a ella a compartirlo. Cuando, comparte, cuando uno comparte estas situaciones ridículas, eh, estos mini traumas cotidianos, no lo compartimos para que la gente nos diga, oye, tranquilo, pues yo te apoyo con calma, no estás solo, etcétera No, lo compartimos para que la gente se ría y diga, no manches, amigo, que solo a ti te pasa. Uf, qué bueno que no soy tú, no quisiera estar en tus zapatos, no, no me gustaría tener tu pellejo en este momento. Eh, no, porque de alguna manera el hecho de que la gente se ría con nosotros de nuestra tragedia es también una forma de hacer catarsis. Nos divertimos, eh, o divertimos a los otros mediante nuestras tragedias personales Para reducir la tensión que sentimos ante ellas Yo no me puedo reír en mi situación de ridículo Porque yo la estoy viviendo Y recordemos que la fórmula de la comedia Es tragedia más tiempo igual a comedia Entonces necesito que pase tiempo Yo agregaría tragedia más tiempo o espacio Necesito despersonalizar lo que viví para poder reírme cómo lo despersonalizo Se lo cuenta a otra persona Cuando lo cuento Cuando lo, lo enuncio en voz alta Puedo escucharlo genuinamente Es como funciona contar cualquier problema Por eso debemos platicar porque si algo nos preocupa en el momento que se lo contamos a otra persona eso ya es terapéutico, aunque la persona no nos ofrezca solución de un programa, funciona exactamente igual que el ridículo cómico, yo me siento muy mal por mi ridículo, sigo teniendo la cara roja, pero si llego y se lo cuento a mi mejor amigo o a mi mejor amiga, en el momento que lo escuche y sobre todo que escuche su risa, eso me va a ayudar a que yo mismo me empiece a reír de lo que me ocurrió y entonces voy a poder aceptarlo con mucha más facilidad. Vamos a hacer una otra pausa musical antes de continuar con este tema. Ya estamos pasando la mitad de este programa. Ojalá les esté gustando. Si tienen algún comentario, les repito que este programa está grabado. No lo podré leer al aire. Pero estaré al tanto de las redes sociales para contestárselo como he, como he estado eh, todos estos meses, estamos en Facebook como Resistencia Modulada y Twitter arroba R Modulada, vamos a escuchar música y regresamos a Muerde Lenguas letras, taquitos y comedia Muerde
3: Lenguas Muerde Lenguas, Muerte lenguas.
2: última de este lenguas dedicado a las letras los taquitos y la comedia bienvenidos a su fonda radio taller literaria favorita de confianza eh, letras con sabor a garnachita que eh, a garnachita cómica en este caso lo que me llevaría a preguntar cuál sería la garnacha más graciosa de todas si es que tal cosa existe y creo que es universal no me parece que el taco sea, sea cómico es completamente solemne la gordita es graciosa y el guarachi también, pero bueno, ese no es nuestro tema. Estaba hablando acerca del ridículo y la solemnidad. <coughs> bueno, hablé en principio del ridículo, ahora toquemos la solemnidad. ¿Por qué nos da tanta risa la solemnidad? Porque es mucho más divertido ver caer a alguien solemne que a alguien que en sí es ridículo. Se los pongo de este modo. Eh, si ven por la calle caminando un payaso y el payaso se cae... Puede que sea gracioso, pero también es esperable del payaso, ¿no? Eh, eh, nos da risa porque... o nos dará risa porque es un payaso y por el traje que tiene y porque igual y hace ruido y suena algo cuando se cae, ¿no? Es un payaso, es esperable dentro de su naturaleza. Por el contrario, si vemos por la calle caminar a un político rodeado de sus guardaespaldas y el político se tropieza y cae... ...y al mismo tiempo se caen con él todos sus guaruras... ...la risa va a ser mucho mayor... ...por muchas razones... ...y una de ellas es principalmente el rencor... ...que le tenemos a los políticos... ...y la segunda razón va a ser porque el político... Eh, ...intenta ser solemne... ...y su solemnidad es la que lo pone en ridículo... ...y de hecho ese es el motivo por lo cual... ...tantos actos oficiales de la política... ...son tan risibles... ...son tan ridículos y por lo tanto... ...desagradables... Eh, hace poco este eh, creo que no puedo no sé si se puede hablar bueno no voy a mencionar partidos ni voy a mencionar nombres de candidatos pero hubo un candidato por ahí que inició su campaña saliendo de un ataúd bueno saliendo de un ataúd principalmente porque según él eh, por dos razones, ¿no? La primera era que así hacía un homenaje, tributo, afano o lo que sea, a la gente que ha fallecido lamentablemente a lo largo de este año por culpa de la pandemia de COVID-19, ¿no? Y el segundo motivo es que él decía que si no cumplía sus, eh, sus promesas de campaña, que la gente tenía permiso de enterrarlo vivo. Ambos motivos son Absolutamente estúpidos y por lo tanto son muy risibles. Eh, ¿Por qué son risibles? Porque la gente diría, no, no son risibles, son indignantes. Eh, ¿Cómo alguien se atreve a decir eso? Bueno, lo que es gracioso es que quien lo dijo cree que es cierto. Eh, cree que es eh, cree que es serio y, y está convencido de que es una de que fue una buena idea por eso es gracioso no nos reímos de la ocurrencia los que nos reímos de esto por supuesto que no es para reírse la cantidad de personas que han fallecido por, por esta enfermedad no eh, lo que, que es lo mismo que este personaje no intentó hacerles burla tampoco eh, lo cual hubiera sido de pésimo gusto. Si, si él hubiera intentado hacerle burla, o, o con eso hubiera hecho un conato de hacer burla, ya, ya no estaría, pues esto ya no sería una plática de una anécdota graciosa, ¿no? Es gracioso precisamente porque este fulano creyó que era una buena idea. No solo él, sino hay todo un equipo de campaña ahí atrás, eh, un equipo de marketing, un equipo de diseño de imagen. ¿Por cuántas personas pasó esta idea? Por quien fue a rentar el ataúd, por quien consiguió los trajes eh, de antiepidémicos, por quien organizó el evento oficial, es más, hasta quien puso el sonido, todas estas personas conocieron esa idea y nadie tuvo el sentido común para decirles que era una pésima idea que se veía muy mal que era de muy mal gusto por eso es gracioso porque quien lo está haciendo lo está haciendo como un acto enteramente solemne porque considera que esa es la manera correcta de, de arrancar su campaña política y pues lo que genera alrededor con los espectadores con la gente que ahora lo ve todo gracias a las redes sociales lo que genera es que nos da risa nos parece ridículo eh, y, y pues sobre todo que nos desagrada no la solemnidad en general nos desagrada porque la solemnidad es una persona que intenta colocarse por encima de la posición humana el ser humano es un animal y y sí es un animal civilizado eh, pero la palabra civilizado es precisamente la que la que nos pone en entredicho no qué significa ser civilizado Simplemente ser civilizado es que sabemos que hay conflictos... ...que no debemos resolver de manera animal... ...que hay instintos a los que no debemos ceder... ...porque tenemos uso de razón... ...y entonces sé que un instinto podría hacer sufrir a alguien... Eh, ...entonces puedo tomar otra decisión... ...que si me pega una persona porque chocó contra mí... Pues ...tengo la suficiente inteligencia como para tratar de entender... Si choco contra mí por un accidente, si genuinamente intenta provocarme, quiero entrar en conflicto, no quiero entrar en conflicto, puedo razonar esta serie de cosas, ¿no? Pero en el momento en el que yo me pongo en un estado de, no, yo soy eh, mucho más entendido que otras personas en cierto tema, y por lo tanto estoy muy por encima de la risa, y soy una persona más recta y correcta, y estoy en una posición social mucho más elevada, estoy... Eh, optando por un papel solemne y por lo tanto soy el evidente blanco de los comediantes ¿no? eh, es exactamente lo mismo que hace este otro político que repito no puedo decir los nombres por cuestiones eh, de periodo electoral pero creo que todos ubicamos a este político que prefiere eh, criticar el hecho de que un mexicano se gaste su dinero en alcohol en lugar de criticar de por qué el mexicano gana tan poquito dinero y, y, y bueno, a, pensando que sí lo gane, porque cuando se habla de un sueldo de dos mil pesos semanales, eh, cre decimos de por sí es poco y te lo gastas en alcohol, pero muchísimos mexicanos alzaron la mano y dijeron, oye, yo quiero tener un trabajo donde pueda ganar dos mil pesos semanales, porque lo que esta persona no se da cuenta es que muchos mexicanos están viviendo con sueldos de 5 mil pesos mensuales están viviendo en condiciones infrahumanas y estoy hablando de, de los que ganan hay unos que están ganando muchísimo menos pero ese no parece ser el foco de esta persona porque es tan gracioso, porque es tan risible porque está poniendo su dedo sobre un renglón que nosotros no queremos ver y encima eh, trata de mostrarnos la realidad, según él, la realidad de los mexicanos, cuando todos los mexicanos le diríamos sin problema que ya la conocemos, ya sabemos lo que es correr hacia el metro, ya sabemos lo que es pararnos a las 5 o 6 de la mañana para ir a trabajar, sabemos lo que es subirnos a una combi, sabemos lo que es comer chilaquiles o comer tacos de frijol parados, todos sabemos lo que es eso y parece que el único que no lo sabe es precisamente ...quien hace estos spots políticos... ...nos da mucha risa... ...porque es como si se parara ante nosotros... ...y dijera... ...miren lo que acabo de descubrir... ...cuando todos ya lo descubrimos... ...es la misma razón por la cual los vikingos... ...se reirían de Cristóbal Colón... Eh, ...pero... ...de nuevo, ¿por qué no es indignante? ...porque es gracioso... ...porque esta persona se lo toma con absoluta solemnidad... ...está convencido... ...de que él está descubriendo... ...un nuevo mundo... Y claro que no lo está descubriendo. <risa> eh, es la primera vez que se... Bueno, lo está descubriendo para sí mismo. Y, y el problema es que nos deja ver que lo está haciendo. Pero lo hace de una manera tan sufrida. Y tan me da muchísimo coraje que pues por supuesto que nos vamos a reír. Porque intenta hacerlo pasar por algo solemne. Eh, qué, qué curioso como, como esta persona trata de empatizar con nosotros. Los últimos puntos... Eh, el que serían el quinto y el sexto de, de los recursos cómicos no me atrevo a mencionar bueno los voy a mencionar pero no me atrevo a definirlos porque me parece que ya dependen muchísimo del ingenio de cada quien y son la ironía y el sarcasmo eh, la ironía si lo definimos de alguna manera sería como eh, el hecho de evitar que evitar tanto algo o buscar tanto algo que pase absolutamente lo contrario o que ocurra lo contrario que creemos que va a pasar y darnos poca cuenta a propósito de ello. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, hay un caso de una ironía terrible y tremenda, en, pero de alguna manera es muy cómica, con este personaje de La Canaca. Eh, la Canaca, ¿se acuerdan de La Canaca? Eh, uno de estos sujetos embriagados que se volvieron virales en las redes sociales que era un tipo que, que lo detuvieron por conducir en estado de ebriedad ¿no? y que dijo que su padre era presidente de la canaca y que dijo también que los policías lo amarraron como puerco y que le robaron 50 mil pesos y está preguntando que dónde quedamos esos 50 mil pesos, ¿no? Y es muy divertido todo ese video donde está embriagado porque lo que nos resulta divertido, y es aquí donde eh, aplicamos todos nuestros, eh, los elementos que hemos visto, nos estamos burlando del señor, no, de, del borracho, no, de la borrachez, ¿No? porque obviamente si hacemos un análisis sociológico para saber por qué no nos burlaríamos de este hombre podríamos encontrar y decir no, pues es que tiene muchos problemas eh, pasa por el alcohol debido a su condición económica eh, tiene, tiene un, una enfermedad y hay que ayudarlo no burlarnos, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Eh, no, no funciona así no nos estamos riendo en sí de él nos estamos riendo de lo que hizo debido al alcohol no conocemos a este hombre nos da risa su embriaguez pues ahí está ahí está la burla eh, el, el equívoco es que él cree él tiene información muy errónea a la que los demás tenemos ¿no? él dice que no sabe por qué lo detuvieron si no ha chocado mientras todos sabemos que es gracioso porque parece que él no se da cuenta de que está ebrio que es uno de los motivos por los cuales los ebrios nos dan risa ¿no? que son los últimos en notar su condición y por lo tanto hacen el ridículo eh, muchos ebrios intentan mantener una solemnidad eh, parándose derechos y tratando de hablar de la forma más correcta del mundo cuando todos los demás sabemos que no se ven así y entonces eso genera el ridículo no eso nos da risa a los demás lo irónico en este aspecto es que con todo el respeto del mundo disculpen que me ría pero en verdad con todo el respeto del mundo Lamentable, este hombre falleció Y falleció porque lo atropelló Un conductor alcoholizado eh, No puedo dar una definición Pero creo que todos entendemos O en, o en este punto entendimos Lo que es la ironía ¿no? Un hombre que se vuelve famoso Por conducir alcoholizado Lo siguiente que sabemos de él Es que falleció atropellado Por un conductor alcoholizado eh, Así es la ironía El sarcasmo eh, me parece que es si lo tuviera que definir sería exagerar una condición que se sabe falsa eh, solo con el motivo de darle la razón a una persona que sabemos que no la tiene no eh, <coughs> a, mí, a, a mí me pasa seguido no voy a poner voy, voy a tratar de no poner mejor no entro en detalles de ejemplos porque eh, si no tendría que confesar algo que voy a confesar Sería que yo suelo portarme excesivamente sarcástico con algunos compañeros de trabajo y eso me hace muy molesto de ser un, un compañero de trabajo, ¿no? Uy, qué, qué confesión tan grave. Eso sería el sarcasmo de decir, uff, oh, oh, qué terrible eres, como, como todos, como si nadie más fuera eh, un mal compañero de trabajo, eres, eres la peor persona por ser sarcástico. Uy, eh... Pues sí, así funciona más o menos. Me parece que, que con estos puntos y con estos ejemplos que he puesto... ...creo que ya, ya debo cerrar, debo acercarme al final de este programa... ...sobre todo porque pues, ya se acabó el tiempo. Pero me gustaría saber qué, qué les pareció, si les gustó, si aprendieron algo... ...si solo me hice bolas, si solo me hice pelotas... ...digo, este formato de podcast, el problema que tiene... ...es que yo tengo mis notas aquí y voy hablando, pero claro, me surgen más ideas... No puedo hacer un guión porque, la verdad, la verdad, porque sería trabajo triple, es decir, guionizar una hora. No tiene ni idea de cuánto sería guionizar una, un programa de una hora. Eh, además, con pues, si uno conoce el tema, mejor hablarlo, pero obviamente se... Eh, empieza a haber capas y se sobreponen y salen más temas. Es como contar un chisme, pues hacer un podcast. Inténtenlo, es padre. Pero si, sí, eh, repito, si tienen un problema, si quieren que algo se reexplique, si quieren una, una continuación, una segunda parte de esta semana de la comedia o que entremos en otra clase de temas con este formato, pueden comentarlo por favor en Facebook, Resistencia Modulada, en Twitter, R Modulada. Ahí recibimos todos los comentarios. Estaré feliz. De leerlos, incluso los negativos, estaré feliz de leerlos porque me burlaré de ellos. No, no es cierto. O sí es cierto. O quién sabe. Eh, ya, ya no puedo hacerlos confiar en mí de ninguna manera, me parece. Muchas gracias a quien sea que esté operando la cabina en Radio UNAM. Muchas gracias a Betoques por hacer la edición de este programa. A Lucas Alberto Benítez y también mando un saludo a Mónica Zorrosa, Oscar El Voice a Paquito de Pablo y sobre todo o, pero no más importante que ninguno de ellos, a mi compañero Luis Flores del Mal, muchas gracias audiencia por permitirme llegar a sus oídos, les recuerdo que quedan dos horas de resistencia modulada, no se despeguen por favor, síganos escuchando y los dejo hasta aquí, el próximo lunes escucharán a mi compañero Luis Flores del Mal, así que hasta la próxima semana, esto es todo del Muerde Lenguas
1: revolução Manifiestate
4: Eu determino que termine aqui e agora Eu determino que termine em mim, mas não acabe comigo Determino que termine em nós e desate E que amanhã que amanhã possa ser diferente com elas. Que tenham outros problemas e encontrem novas soluções. E que eu possa viver nelas, através delas, em suas memórias. Um som, um benção, sem nação, mesmo que não nascem, mas vivem, e vivem, e vem. Entre a oração e a ereção, oração, ora não são um são benção. Sem nação, mesmo que não nascem, mas vivem e vivem e vem. Se homem se ama.
5: La mente ama, la mente ama también La mente ama también
4: La mente ama también Entre la oración y la ereción Oração, ora no son Un son, ben son mas vivem e vivem e vem. Se homens se aman, se une-se imense une. A quem costumeiramente ama, mente ama también Me as brujas mas que amen, As bichas mas que amen, Que
6: amen
3: señalada, entonces también existe como ese miedo ¿no? de saber inminentemente que eres diferente pero no poder decirlo porque no hay un espacio para ti, el salir del closet tú con tus amigos, con tu familia este, y también el, el asumirte, o sea, el ponerte la etiqueta de lesbiana y, que, y, y afrontarlas, o sea, cualquier consecuencia que, que venga, ¿no? porque después de ahí...
2: La familia sigue siendo uno de los principales espacios donde existe discriminación por orientación sexual, por identidad de género, eh, por, por eh, expresión de género. Entonces, eh, eh, digamos que el, este primer núcleo que es quien nos debería ayudar mucho más a afrontar este tipo de situaciones, muchas veces es la, la primera barrera para que logremos aceptarnos y, sea, y ser felices.
7: Money missing, had to ask them where the rest of me. Before I call my bitches up, they say yes, hunty. You know judge one of the thugs, they gon' raise some thugs. Yeah. Judge one of my trash, catch a hill up your ass. Uh -oh. But judge a last man, cause she don't want you bad man. Ooh. Judge one of the days, they drag you from Z to A. And, And shout out to the vice, you ain't gotta pick a side. No. And if you in a closet shorty, you ain't gotta hide. Better make these bitches sick when they see you. Yeah. And if a bitch won't beef, give a beef too. Stripper right in front of me, I hope she wash the ass you know She looking at my fine gaze, but they don't wanna smash. No, no they bout to act a fool, time is fast zoo. Then the gaze hot on stage, I got to shake my ass too. <laughs> Fuck out my way, will you see me? I'm rollin' with the LGBT, fuck out my way when you see me I'm rollin' with the LGBT, I'm rollin' with the LGBT I'm rollin' with the LGBT, Looking like we belong on TV I'm rollin' with the LGBT Fashion-wise, they don't play, when they step out, they gon' slay I'm talkin' tight jeans, good high jeans, motherfuckers stay fleet every day, yeah Fuck with them, you better run off No skydive, it's gonna jump off No punt attended, hoes offended Cause they see we flyer, then flight attendants Do a hair flip, then I dip In a strip club, throwing tips In VIP, I'm about to buy more Cause life too short like high scores Tissue in my bra, bitch, gon' head Bad bitch, and I got long legs Ass super plump, full of cornbread I shut a bitch up like I'm on dead Fuck out my way when you see me I'm rollin' with the LGBT Fuck out my way when you see me I'm rollin' with the LGBT, I'm rollin' with the LGBT, I'm rollin' with the LGBT, looking like we belong on TV I'm rollin' with the LGBT
6: I'm rollin' with the LGBT I'm
8: Personas, eh, terminan auto ¿Qué quiero decir con esto? Que para evitar vivir esas violencias Ese proceso de discriminación En, el, en, en la atención médica, por ejemplo eh, Deciden no unir incluso eh, Aun cuando estén enfrentando Alguna situación de salud Y evidentemente eso constituye un problema eh, México aparece dentro de las ciudades de nuestro país en donde eh, más crímenes de odio se reportan e eh, incluso se habla de que en general eh, las personas siguen evitando y no es un número menor, estamos hablando de casi un 80% de personas que requieren no expresar abiertamente sus afectos en la vía pública o en escenarios externos por temor precisamente a ser agredidos o agredidas.
5: That's it, that's it This time
9: Boy walks down the street. Life just kinda dances through ya, you. from your smile down to your feet. Amazing, he's a whole new form of life. Blue lights blazing. He's a whole new form of life Blue eyes blazing and he's going to be mine
3: soy lesbiana y soy parte de la diversidad sexual.
2: Soy Gustavo Jiménez, soy homosexual y formo parte de la diversidad sexual.
10: Soy Dana, soy bisexual y formo parte de la diversidad sexual.
11: Yo soy Sofía, soy trans y soy parte de la diversidad sexual.
1: Mi nombre es Ari Barrios, soy intersexual y soy parte de la diversidad.
12: Soy Efraín Morales Ortiz, soy asexual y formo parte de la diversidad.
2: Soy Gita Stolfi, soy una persona pansexual y soy parte de la diversidad.
8: Pues soy una chica trans, um, transgénero, en este proceso de transformación, de, de cambio y todo. Realmente tampoco me, me o sea, considero que está bien estar llamando como todo el tiempo. Es que soy una chica trans, a veces Es como... Oh, ¿sabes? Solo es como, ¿sabes qué? Soy mujer,
11: y listo. Yo soy la persona que soy, soy la mujer que soy, independientemente de mis gustos, del cómo me vista, del cómo me quiera aportar, del qué quiera hacer, cómo quiera, yo qué sé, ¿no? O sea, como, como cualquier mujer, ¿no? Ser trans en, en, encuentras estas maneras y que, que, que hagas las cosas que te gusten y no que te gusten las cosas que pues, te obligan a hacer. Mm.
13: a temprana, siempre hizo lo que le dio la gana, desde chiquito ya era chiquita y no jugaba con muñequita. mira que te tienen ficha mejor que huyas Daisy cayó la yuta mira que te tienen ficha mejor que huyas y como siempre hace lo que le antoja en zona verde o en zona roja sin darse cuenta y ese es el tema uno se va latiendo el problema Te mudes a un nuevo pueblo y realices un nuevo duelo, Daisy, te prometemos que a donde vayas todos te visitaremos Daisy, Daisy te prometemos que a donde vayas todos te visitaremos Te asombres! Se llama Daisy, la come hombre.
6: mm
9: No.
8: hacer es buscar redes de apoyo. O sea, creo que es más fácil si desde tu familia te apoya hasta tus amigos y así es como puedes ser más libre, ¿sabes? Pues no necesitas más que, que apoyo, porque con el apoyo te lo juro que tu vida es totalmente más sana y más fácil.
11: No hay una sola forma... De ser lesbiana, no hay una sola forma de ser gay, no hay una sola forma de ser trans, no hay una sola forma de ser bisexual, asexual, intersexual, o sea, como que te haces a la idea de que no, pues la gente es así y ya, pero cuando entiendes la diversidad, cuando entiendes que, hay, que existe la pluralidad en las personas, hasta se te hace, bueno, o por lo menos en lo particular, a mí se me hace hermoso, se me hace... Que eso es lo que deberíamos entender como, como vida, como expresión, como identidad. O sea, necesitamos entender que, que hay millones de maneras de ser allá afuera, ¿no?
5: El sindicato de
9: podrían
10: 100% libre de que seas tú, más que nada Que no sea un bar que solo se enfoque a un tipo de público Que no sea como un bar que solo sea para gays o para lesbianas O para heterosexuales o para transexuales No, no, no Queremos que todos convivan, todos se diviertan Hay una frase que dice Henry que me enamoró Que se llama Tengo que morir Bueno, que dice Tengo que morir todas las noches De hecho hay un libro con ese título este, Que está basado en la ideología de Henry y del 9 de Amberes. Entonces, el tengo que morir todas las noches no se refiere a otra cosa, a, sino que no esperes por el mañana. No esperes el divertirte a mañana, no esperes el ser feliz a mañana, no esperes el vivir en el closet al mañana, ¿no? Es más que nada, sé libre todo el tiempo, cada que quieras, cada que puedas, y pues qué mejor que todas las noches aquí, ¿no?
14: Eh, una práctica de bowl, de baile bow, de cultura ballroom, viene de Nueva York desde hace 50 años. Mira, el estilo de baile tiene alrededor de 5 años aquí en México. Lo trajo House of Machos al circuito de baile urbano, pero como cultura de club y de fiesta, más o menos hace como 3 años, el eh, 18 de marzo del 2015, en eh, en un bar de Garibaldi tuvimos la primera experiencia con todos los elementos con el DJ, con el bailarín y con el MC que son la trinidad del baile se inspiran uno a otro para que uno diga rimas, para que uno haga movimientos y para que el DJ se inspire en saber cuál es el beat que tiene que poner pero lo más importante del estilo tiene que ver con las redes sociales que se construyen con las casas, como en este caso, hay varias en México, House of Machos, House of Shiva, um, House of Apocalyptic, uh, House of the uh, House of Cholos en Morelia, House of Zodiac en Guadalajara, y pues nos vemos y estamos juntos para difundir la cultura. House of Mammies, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo debe ser una casa. Viven juntos, trabajan juntos, se echan la mano, se ayudan unos a otros, porque lo que se ve más notoriamente es el baile, pero detrás está la hermandad y el trabajo juntos, y echarnos la mano, prestarnos dinero, hacernos de comer, recomendarnos para trabajos, lo que es un trabajo de tejido social que necesita tanto este país. Como dice el lema de Apocalipsis, eh, nuestra venganza es ser felices y somos felices bailando.
1: la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto.
0: Como dijo el sabio playlist Zoo, el viaje de las mil canciones.
1: Están listos.
15: And you can leave off my lid And I won't even lose my fears I'll be the polka dots time. I'll know the way back If you know the way But if you are, I am quite alright Hiding today Quite all right Hiding Tonight And I will have a game On the coconut side And when I prize Even if it's rigged I won't know when to stop And you can leave off my lid And I won't even Lose my fears I'll be the Polka dot I'll probably swim through a few lagoons I'll have a spring in my step And I'll get there soon To sing you a happy tune Tomorrow And you better bring a change of clothes So we can sail our laughing pianos Along the be my life. Quite all right I hide in tonight
16: In the summer, the world is hot as hell. As the devil walks up my street, and I'm out on my Georgia porch. Scorching the board with a pin, my hand has been forced. We were meant to be tools of God, but instead, we call us a Porsche. Temperature rising, money disguising. Fact that we need to discover love in the earth and sky and beyond. Love is what's missing. Love don't live here no more, dear America. Please listen, the sound will open the door a new reality palpable types of fallacy live my life young and reckless but keep that shit on the balance beam what do you love find it let it consume you deserve it after the pain you've endured i know that your pupils have seen hell twisted over and backwards as soon as we learn to speak we begin our career as actors always agreeing with things we're told to believe in time is repeating somebody knows what is needed
12: Seconds alone Close to lost years Kicked in the back It's a good feel The great
17: Smells like gasoline. My mouth tastes like I Can't remember how long I've been driving, but I know what happens when I get there. I've been here almost every night.